0: Lepidla, brusné i polepové materiály, postity, lamináty, elektrické materiály, produkty pasivní požární ochrany, komponenty pro auta, výrobky, které se používají v zubních ordinacích i na stavbách a v době pandemie hojně používané respirátory a dokonce i podrážky bod pro Nila Armstronga, když se procházel po měsíci. Tak široké portfolio výrobků má Mezinárodní společnost 3M, již Country Leader pro Českou republiku Olga Čadová je dnes mým hostem. Olgo, krásný den a děkuji, že jste přijela pozvání.
1: Dobrý den přeji také všem a moc děkuji za krásné pozvání.
0: Krásný den, jmenuji se Kateřina Haring a v podcastech Podnikatelka vám přináším biznisové a manažerské typy, myšlenky a postřehy nejen žen podnikatelek či manažerek, ale všech těch, které vás mohou obohatit svými zkušenostmi. Věřím, že vás tak mohou inspirovat ve vašem dalším směřování, v kariéře, v podnikání, změně či nastartování vlastního jedinečného příběhu.  – – Olgo, já se chci zeptat v tom výčtu těch produktů. Zapomněla jsem na něco, určitě těch výrobků je strašná spousta a všechny se mě tam určitě nevešly, tak ještě nám řekněte, co tady známe v České republice.
1: – 100% jste určitě na něco zapomněla, protože když se dívám globálně, tak v portfoliu společnosti 3M je asi 60 tisíc různých druhů produktů. <laughs> Takže určitě nejsme schopni to v tuhle chvíli vyjmenovat a musím říct, že se říká, že kdyby každý výrobek a každá věc, která má v sobě komponentu společnosti 3M z červenala, tak máme planetu červenou nikoliv modrou. Takže wow. (laughs) wow.
0: (laughs) Pojďme ale možná úplně na začátek. Já bych se ráda jako inspiraci zeptala na vaše manažerské desatéro, protože máte za sebou dlouhodobé manažerské zkušenosti na různých postech. Takže by mě určitě zajímalo, jaké třeba rady jste na začátku své kariéry získávala, dostávala a za které z nich byste dala i dnes ruku do ohně, které se třeba osvědčily.
1: Já musím říct, že... Asi to není tak, že bych dostávala nějaké rady a ty jsem zkoušela a zkoušela jsem, co funguje a co nefunguje, ale spíš v podstatě jsem si ustálela v sobě pár takových zásad, které dodržuji a musím říct, že nejenom v tom pracovním životě, ale i v osobním životě a z dlouhodobého hlediska vím, že se mi vyplácejí. Asi to není desatero, je to pár základních věcí. První taková základní věc je, že s lidmi ve svém okolí, ať už jsou na jakékoliv pozici, tak jednám s maximálním respektem a ohledu plností, protože si myslím, že si to každý z nich zaslouží. Uh, druhá věc je, že uh, myslím si, že taková zásada moje je, je Transparentnost transparentnost ve všem, co dělám, co říkám. Snažím se lidi okolo sebe maximálně informovat, vysvětlovat jim, co nás čeká, dávat jim věci do kontextu a nemám žádnou skrytou agendu. Myslím si, že tohle hrozně pomáhá v jakémkoliv jakoby projektu, procesu, změně a lidé okolo mě přesně vědí, co ode mě mají čekat. To znamená, vím a ze zkušeností, protože moje zkušenost je i z oblasti personalistiky, že manažery velice rádi a často chválí a někdy, když mají třeba dát i negativní feedback nebo říct, co se dělá špatně a není to úplně ideální, tak váhají a doufají, že kolegovi to dojde nebo že z náznaků pochopí. Já se snažím být upřímná, říkat věci hned, s naprostým respektem, s cílem, aby se sjednala náprava. Vím, že to kolikrát je chvilku nepříjemné, ale z dlouhodobého hlediska to funguje.
0: Proměnilo se podle vás manažerské prostředí
1: za posledních třeba 20-30 let? Určitě ano. Speciálně myslím, že v našem regionu, kdy jsme byli ovlivněni nějakou jinou minulostí než, než západní Evropa a západní státy, a tak postupně v podstatě vyrůstala nová generace manažerů, která se učila. Ze začátku to byli samouci, kteří zkoušeli dělat to nejlepší, co umějí. Dnes jsou to vzdělaní lidé, kteří prostě mají, mají ta, ta pravidla už nějakým způsobem i teoreticky zvládnutá. A měli možnost pozorovat jakoby, tu předchozí generaci, učit se od západních kolegů, tak stoprocentně ano. Takže přibývá i žen? Přibýha, přibývá i žen a musím říct, že zaplať pámbu přibývá žen. Minimálně v té oblasti, v které působím já ve společnosti 3M, tak je to, je, je velmi hezké vidět, jak kolegyně vedou týmy, jak se dostávají na vysoké manažerské pozice, jak pozitivně ovlivňují výsledky i kulturu společnosti, takže ano.
0: Co byste poradila ženě, která se chce opravdu prosadit v kariéře na nějaké vysoké manažerské pozici? Co je podle vás v dnešní době důležité?
1: Uh, já se přiznám, že já mohu sdílet jakoby svůj příběh, co, co mě pomohlo. Uh, nevím, jestli je to univerzální návod pro všechny, ale já když jsem... Uh, nastoupila v podstatě do svého prvního zaměstnání, tak jsem nikdy nepřemýšlela o tom, že nějaká vysoká manažerská pozice je můj cíl, ale uh, chtěla jsem dělat práci, která mě bude bavit, která mi dává smysl, která bude smysluplná i pro moje okolí a ono mě to nějakým způsobem postupně v té kariéře vynášelo výš a výš. Uh, asi to prostě soustředit se maximálně na svoji práci, odvést dobrý výsledek, to je ten nejlepší způsob, jak dosáhnout kariérového postupu. Naopak musím říct, a zase, když se na to dívám zpětně, tak jsem viděla u spousty kolegů, že oni mají v hlavě, že chtějí postupovat v kariéře a ve spoustě věcí je to naopak brzdilo. Z práce se najednou stala politika, kdy přemýšleli, jestli je vhodné to říct, jestli je vhodné to udělat, jestli mi to nemůže ohrozit můj kariérový postup a z hlediska dlouhodobého se to nevyplácí. Takhle kalkulovali kolegové muští. Já myslím, že tohle je ne. zase univerzální, Univerzál. že, se nedá, ne. že se nedá rozdělit mezi muže a ženy, ale věřím, že prostě nejlepší cestou je té práci se měnovat, dělat ji maximálně poctivě a transparentně a to je cesta k nejlepšímu úspěchu.
0: Pracovala jste hodně hodin na začátku
1: kariéry? Pracovala. Pracovala. Pracovala jsem hodně hodin, uh, snažila jsem se dávat maximum uh, do, do své práce a uh, Možná ještě před pár lety, kdybyste se mě zeptala na můj work-life balance, tak já jsem to měla naprosto teoreticky zvládnuté, ale, ale prakticky to moc nefungovalo. Byly období, kdy jsem byla v totální depresi, že nejsem dobrá ani v práci, ani jako manželka, ani jako maminka, že se to nedá skloubit. Ale pak přišly okamžiky, kdy jsem si prostě nastavila ten ten work-life balance a a svoje priority jinak a a musím říct, že dneska už mi to funguje.
0: Jaké jsou ty zásady?
1: První ze základních zásad nebo to, co funguje mně, je, že pro mě jakoby velký impuls byl, když jsem začala mít zdravotní potíže a to byla prostě stopka pro mě a já jsem si říkala, já to musím začít dělat jinak. Takže první z těch zásad, kterou já jsem si sama sobě naordinovala je, že si vymezuji čas sama pro sebe. ze začátku to bylo hrozně těžké, protože ať už kolegové, tak i moje rodina byla zvyklá, že v jakýkoliv okamžik jsem tady k dispozici pracovně, že pracuji dlouho do, do večera a že není problém akceptovat schůzku večer od 6. nebo 7. hodiny a že zkrátka problémy se řeší okamžitě. A já jsem si tam pak nastavila svoje osobní čat, časy, kdy prostě chci mít čas pro sebe. Chvilku to byl změnový proces pro všechny okolo i pro mě, ale v tuhle chvíli musím říct, že to fungovalo a že všichni vědí, že je určitá limita, že prostě tohle je prostor, který já mám pro sebe a a respektují to. To byla asi taková první věc. Druhá věc, překonala jsem svoji vlastní představu, že já dělám všechno nejlépe a že když všechno nekontroluju, takže to bude špatně. To znamená spoustu věcí a jsem se rozhodla delegovat a předat s důvěrou lidem okolo sebe, ať už je to v práci. To znamená, mám důvěru, že kolegové, když vědí, co mají udělat, když rozumí společnému cílu, cíli, takže prostě si zvládou spoustu věcí dělat sami a nepotřebují kontrolu z mé strany. A v podstatě i doma. Zvládla jsem nějakým způsobem nadelegovat i spoustu věcí, které je potřeba dělat doma na na svoji rodinu. A v tuhle chvíli mám pocit, že jsme takový docela dobře sehraný stroj. Přesto mě napadá
0: otázka, dá se vůbec prosadit s menším počtem odpracovaných hodin? Já si myslím, že to musí člověk občas vytřít, ne? že některé věci a možná skoky, a nechci říct ani skoky, ale ten postup v té kariéře prostě neuděláte, když jako striktně
1: o půl jdete z práce. Mně to teda přijde, že to nejde. Jaký hmm. na to máte názor? Stoprocentně, 100%, stoprocentně. 100%. Já si myslím, že opravdu některé věci je potřeba odpracovat a je potřeba prostě tomu věnovat čas a vzít to jako prioritu. To je stoprocentně pravda. Na druhou stranu, nikdy by člověk neměl zapomenout v podstatě na nějaký jakoby, svůj osobní život, protože ve chvíli, kdy to nějakým způsobem skolabuje, tak to má negativní vliv i na to, jak, jak, jak odvádíte výkon v práci. Co mně funguje... A musím říct, že v tomhle je skvělá moje společnost, že ona umožňuje maximální flexibilitu. To znamená, ve chvíli, kdy já potřebuji pracovat a, a, a soustředit se na výkon, pracuji dlouho do večera, tak, protože potřebuji něco odvést, stihnout nějaký deadline, tak není problém druhý den dopoledne si jít zaběhat a, i v době pracovní, protože... A zkrátka ta flexibilita je něco, co mě umožňuje držet work-life balance a, a produktivitu na vysoké úrovni. A ta firma to ví a oceňuje.
0: Takže když je potřeba, tak prostě zamakáte a jedete. Tolik, kolik je potřeba, ale víte, že druhý den si prostě dáte oraz a jste zase v pohodě. Přesně. Je, tak? Přesně. je něco, co se my ženy, které ať už pracujeme na těch vysokých manažerských pozicích, nebo třeba sami podnikáme, musíme více učit od mužů? Co třeba ti muži mají trošičku jinak nastaveno a v podstatě jim to pomáhá? A co my třeba neumíme?
1: Já mám možnost pozorovat dlouhodobě, jak muže, tak ženy ve vysokých manažerských pozicích. A byť nemám ráda takové obecné škatulkování, jakože muži umí tohle, ženy umí toto, anebo naopak, tak musím říct, že jeden trend jsem vypozorovala. Muži jsou více orientovaní na výkon a na cíl a ženy jsou více orientované na vztahy a na udržování takové té správné atmosféry kolem sebe. Úplně ideálně je, když se nám podaří namixovat ty týmy dohromady, to znamená muži a ženy se vzájemně obohacují. Když je takhle diverzifikovaný tým, tak je vždycky ten výsledek nejlepší, protože ženy tam přinášejí ty vztahy a tu péči, muži tu orientaci na výsledek. Ale to je to něco, čím se můžeme vzájemně obohatit určitě.
0: Narazila jste i na výjimky, že třeba ženy šly po výkonu a ti muži byli těmi pečovateli o ty vztahy? Já takové znám, proto se vás ptám.
1: Stoprocentně narazila, proto říkám, že nemám ráda to obecné škatulkování, protože výjimka vždycky potvrzuje pravidlo. To znamená, určitě, určitě znám ve svém okolí ženy těžce orientované na, vý, na výkon, na muže na vztahy. Jak to potom podle vás funguje? Je to hodně poznat, že jsou to třeba tvrdé takové,
0: řekněme, manažerky a podnikatelky? Nebo je ta žena v něčem jiná? Mm. Na první pohled třeba?
1: Tak určitě ta orientace na výkonce velice rychle jakoby ukáže v tom, jak je schopná vybudovat si vztahy v okolí a jakým způsobem dokáže motivovat ten tým. To znamená, tam se to projevuje a vidí hned a vždycky. Jestli je to správně nebo špatně, na to ne- neexistuje jakoby univerzální odpověď. Za mě vždycky ten balans mezi výkonem a vztahy je to nejlepší, čeho se lze dosáhnout.
0: Vy jste teď zmínila slovo tým. Mě by zajímalo z vaší zkušenosti, když ty ženy jsou takhle třeba tvrdé, ten tým je bere, akceptuje to nebo čeká spíš od té ženy, že bude taková ta mateřská s tím porozuměním. Já chápu, že to nelze škotulkovat, ale hmm. většinou se říká, že ty ženy, které jsou tvrděčky, takže jim to okolí moc
1: ani potom nepřeje. nevím. Hmm. Já musím říct, a zase to vidím ve svém okolí, já si myslím, že v podstatě ty týmy moc nerozlišují, jestli je na konci dne vede žena nebo muž, ale jaký je ten člověk manažer? Nakolik jakoby je schopne, schopen je správně véc, nakolik je schopen je správně motivovat a na konci dne je to úplně jedno, jestli je to žena nebo muž, buď ten člověk to zvládne a je pro ten tým lídr, anebo není. Hmm.
0: Co třeba nějaké vaše manažerské chyby, podělíte se o nějaké, které vás třeba pak posunuli v podstatě dál, anebo vás přinutili ty věci dělat jinak, nebo akceptovat nějaké třeba zásadní změny?
1: Hmm. Uh... Minimálně odvouvím, vím, možná kolegové by řekli ještě o více, ale uh, jsou to věci, které prostě jsem získala. Uh... Byl to spíše nějaký evoluční vývoj. Jedna z věcí je, že já jsem od přirozenosti spíše jakoby ten intuitivní typ lídra. To znamená, tuším, kde je pravda, tuším, kde je ten správný směr a jsem přirozeně ochotná okamžitě se tím směrem vydat. Takže zkušenosti mě donutily, že vždycky je dobré tu intuici podložit daty a ověřit, ověřovat si to daty. Tak to je, to je jedna taková velká zkušenost, kterou, kterou jsem udělala. To znamená, že dnes už nespoléhám jenom na to, co, co okamžitě cítím jako správné rozhodnutí. A druhá věc je, a to zase byla taková těžká zkušenost pro mě uh, přes několik jakoby... Uh, a úkolů, které jsem v životě měla, že člověk má pocit, že si některé věci udělá nejlépe sám. Nejrychleji, nejlépe, sedne si sám, na dvě hodiny se zavře, navrhne řešení, to řešení je správné z jeho pohledu a nyní to jdeme implementovat. No a pak jsem zjistila, že sice je to hezké, jakože hrozně rychle si to navrhnu sama, podle mého názoru je to nejhezčí, ale pak strašně rychle narazím na to, že ty lidi okolo sebe potřebu přesvědčovat, vysvětlovat. A na konci dnes zjistím, že jsem možná zapomněla nějaký faktor, který jsem měla vzít v úvahu. Takže dneska vím, že při designu jakéhokoliv projektu, procesu, změny, úkolu, je nejlepší mít kolem sebe tým lidí, s nimi se poradit, zohlednit všechny jejich názory, faktory, pak to dát společně dohromady. V této fáze nebude trvat dvě hodiny, ale dva dny, ale o to snadnější bude potom ta implementace.
0: Vezmou to za své a rychleji to přijmou. Přesně, přesně. Tak pojďme na ten biznis, jak už jsem řekla, společnost 3M má široké portfolio vlastně produktů a v podstatě se velmi orientuje na vědu inovace a technologie. To jsou tři, já bych řekla, klíčová slova v současné době, která se i firmám radí, když se chtějí dostat vlastně z té covidové krize, co mají dělat. Jak si myslíte, nebo jak vy osobně vnímáte, že se ta covidová doba promítla do změn biznisových právě u těch velkých společností? Co vy vnímáte, jaké tendence třeba za ten poslední rok a půl?
1: Tak jednu věc vnímám velice velice silně a myslím si, že nejsme v tomto unikátní, že byť jsme B2B business, tak... 90% 90% v podstatě veškeré interakce se dneska dostalo do nějaké virtuální, do virtuálního světa. To znamená, v minulosti bylo potřeba v podstatě s našimi obchodními partnery být v kontaktu, být na jejich pracovištích, v testovat na jejich pracovištích. Dneska se ten svět velice změnil. Donutil nás, pandemie nás donutila k jinému způsobu fungování. To znamená i věci, které v minulosti jsme si vůbec neuměli představit, tak dneska probíhají veškeré virtuálně. Od virtuálních obchodních jednání přes testování prostřednictvím nějakých webstreamů a podobných záležitostí. To znamená, vzdálenost dneska už není, není jakoby problém. A druhá věc a zase velký trend, který vidíme, je e-commerce. To znamená, to je oblast, která do budoucna určitě má velký potenciál.
0: Co třeba spožďování s nějakými subdodávkami u takového kolosu, jako je společnost 3M, to musí být docela asi otázka.
1: Stoprocentně ano, myslím si, že v tuhle chvíli narážíme na stejné problémy jako řada dalších společností. To znamená, v postcovidové době doháníme my i naši subdodavatelé veškeré dodávky, které jsme v rámci covidu nebyli schopni zajistit, což samozřejmě někdy někdy způsobuje i i zpoždění ve výrobě nebo, nebo nedostatek některého materiálu. Takže to je, to je asi globální problém a, a samozřejmě i 3M se týká.
0: Kdy myslíte, že se to může narovnat, kdy se zase ty lhuty zkrátí na tu dobu, na kterou jsme byli zvyklí? Promítá co se to, myslím, úplně do všech biznisů?
1: Uh, Sto procentně, ano. Já si myslím, že jediný způsob, jak na to reagovat, je nějaká správná prioritizace. A... V tomhle si myslím, že společnost 3M je velmi silná, to znamená zvládla přemýšlí o tom, jak správně prioritizovat portfolio, do jakých segmentů v podstatě dodávat dodávat prioritně, tak aby se neohrozily některé kritické segmenty, jako je třeba zdravotnictví nebo některé segmenty, které které jsou citlivé na termíny dodávku jako automobilový průmysl.
0: Já jsem se dočetla, že ve společnosti 3M řadu týmů vedou ženy. Čím to podle vás je? Já chápu, že nemůžeme úplně generalizovat, vy to nemáte také moc ráda, ale respektive jaké třeba dobré vlastnosti, kromě těch, co jste už řekla, se v těch týmech, které ženy vedou, projevují?
1: Hmm. Já musím říct, že tohle je na společnosti 3M strašně zajímavé a neberu to rozhodně jako nějaký standard, který lze očekávat kdekoliv. My máme hodně v podstatě zaměření je na průmysl, na techniku, na vědu a přesto v rámci těch manažerských pozice hodně objevují ženy. Společnost 3M dbá na to, aby ty ženy dostávaly příležitost. To je něco, pro co jim vytváří prostředí. Zároveň je hodně na těch ženách, jestli chtějí nebo nechtějí, jestli věnují tomu tu energii a čas a jestli nějakým způsobem se té příležitosti zhostí nebo nikoliv. To zná, firma vytváří prostředí, na ženách je, jestli tu příležitost chtí a využijí. V jednom z největších biznisů, které máme, tak v tuhle chvíli my máme polovinu žen, manažerek a poloviny mužů. A já musím říct, že při každém mítingu, kdy vidím ten tým dohromady, tak si uvědomuji, jak moc se vzájemně obhacují, protože přinášejí svoji vlastní perspektivu a vždycky do toho vnesou nějaký pohled, který jsme měli zohlednit při nějakém společném rozhodnutí, ať už ve vztahu k našim zaměstnancům nebo k biznisovým výsledkům.
0: Vést tým přesto v nějakém technologickém nebo technickém oboru pro ženu není asi zcela úplně běžné. Co si myslíte, že je potřeba udělat pro to, aby to vůbec ty ženy chtěly? Co k tomu oni potřebují? Protože vy říkáte sama, že je, um, oni musí chtít, ale oni kolikrát možná nechtějí, protože si uvědomí, že s tím jsou spojené určité nároky nebo by mohly být spojené mm-hmm. a řeknou ne, tak já radši jako dám tu zpátečku a radši se spokojím s tímhle.
1: Hmm. Já si myslím, že první a základní jakoby věcí je nebát se. Uh, musím říct, že uh, ženy mají někdy obavu, že v, uh, překonávat takové ty stereotypy, že vstupují do čistě mužského a technického prostředí a že nebudou dost dobré. A uh, já musím říct, že naopak, uh, že ve chvíli, kdy jsme jako firma před 15 lety třeba přijali. První ženu, která měla vstoupit do čistě technického prostředí a měla jít prodávat brusné materiály do výrobních společností, tak někteří mužtí kolegové prostě říkali, že je to dobrý krok, jako zvládne to a ona se nebála. A naopak vnesla jakoby strašně nový duch do toho prostředí a zákazníci po prvních jakoby zkušenostech, kdy zjistili, že ona je pro ně relevantní partner, tak naopak prostě to brali jako neuvěřitelné jakoby oživení pohledu a spolupráce se společností 3
0: Jaké byly třeba ty argumenty těch řekněme nepřejících mužů nebo těch nevěřících, kteří tak jako pochybovali o tom, že by to mohla dát.
1: Mm. Já si myslím, nejčastější, že
0: Nejčastější byl... takový ten...
1: Takový to nejčastější no. bylo, jak se na to budou dívat zákazníci, budou mm-hmm. věřit, že je pro jako relevantní partner. Uh, my jsme nikdy ženu neměli, tak bude to fungovat, je to taková ta změna. Jako, uh, takže to byly asi takový jako nejčastější obavy. Ale... A nebyl
0: argument, pardon, jako na tom přece nemůžu rozumět.
1: To musím říct, že nezaznělo. Úplně to hmm. nezaznělo. Spíš to bylo takový, jako co můžeme očekávat, zvládne to a jak budou na to reagovat naši partneři, naši zákazníci. Takže spíše obavy z
0: toho přijetí u těch hmm. zákazníků. Hmm. Hmm. Takže my si vlastně sami vytváříme nějaké stereotypy,
1: které nás pak brzdí? No přesně. Já, já opravdu v tohle věřím. Já věřím, že hmm. spoustu těch bariér je u, vlastně jenom v našich hlavách. Co s tím? Já si myslím, že jsou tam dvě věci. Za prvé inspirace, to znamená ukazovat ty pozitivní příklady, kdy to funguje a myslím si, že to je je věc, kterou můžeme udělat snadno. V našem okolí vždycky najdeme úspěšné ženy a ukazovat ten jejich příklad, ukazuje, jak dobře to funguje, ukazovat, co je ten benefit a co je ta přidaná hodnota, tak, tak je funkční. A druhá věc je pozbuzovat ty ženy, aby se nebály. To jsou takové asi dvě základní věci.
0: Co proto třeba můžeme udělat my jako rodiče, co vychováváme děti? Přece jenom ženy v technických oborech, ve vědě nejsou tak časté, i když mm-hmm. jsou, objevují, objevují se jich stále více. Ale co byste třeba poradila ze své zkušenosti ostatním rodičům? Jo, někdy, někdo říká, jo, ty holky to přece nezajímá. Nemyslím si, že je to nezajímá. Možná jim to neumíme vysvětlit, ty věci. Mm-hmm. Co myslíte vy?
1: Já si upřímně myslím, že žádné vysvětlování není až tak funkční, jako ukázat konkrétní a živé příklady, aby ty děti si uměly představit, jak to může fungovat. To znamená, Vzít je do společností, které se, se zajímají, využívat příležitosti různých otevřených dveří, využívat příležitosti pro různé třeba aktivity, které ty společnosti třeba jako 3M pro děti organizují. To znamená zase ukazovat a inspirovat konkrétními příklady, které jsou jakoby viditelné a živé, ne teoretické vysvětlování, co by to mohlo znamenat. Takže i já
0: jakožto technikou nepolíbený rodič a technologickými znalostmi nepříliš oplývající, tak stačí, když
1: budu ukazovat ty možnosti? Mm, věřím, že ano. Bez, bez, bez jakéhokoliv komentáře, i když bez, nevidím dovnitř. Já si myslím, že ano, že je to o tom jenom zprostředkovat v podstatě ten přístup k těm informacím a k těm živým příkladům. A pak ty děti už se budou orientovat za podpory školy samozřejmě, za podpory nějakého vzdělávacího systému. Tak budou asi chytřejší
0: než my, jo. konec koncu
1: už jsou, jo? <laughs>
0: Přesně tak. Olgo, vy jste několik let zastávala a to nejen ve společnosti 3M pozici HR manažerky, dokonce mm-hmm. i partnerky a tak můžete srovnávat různá období za dobu těch svých pracovních zkušeností, která v tomto směru sm jak se vlastně celá ta oblast proměňovala. Když to porovnáte s nynější, tou postcovidovou
1: situací, jaké
0: tendence vnímáte vy?
1: V oblasti personalistiky, tak já si myslím, že covidová doba uspíšila a v podstatě akcelerovala některé trendy, které už byly viditelné předtím. Dnes v podstatě je úplně běžné, že společnosti, mladí lidé, zaměstnanci vyžadují nějaký work-life balance, prostřednictvím nějaké flexibility, prostřednictvím virtuálního prostředí. To jsou věci, které dnes vítíme kolem sebe a většina společností, pokud je to v jejich provozních možnostech, v podstatě tohle to následuje. To znamená maximální flexibilita, ohledně času, místa, výkonu zaměstnanců, zprostředkování v podstatě technologií, virtuální kolaborace týmů. To jsou věci a trendy, které vidím. Hmm.
0: Myslíte si, že nás čeká v budoucnu ještě něco dalšího, co třeba zatím my tady v České republice nevidíme, nebo to tak zatím ne, nevnímáme, ale v zahraničí, protože vy jste velká zahraniční společnost. Uh, už to tak třeba funguje?
1: Já musím říct, že ty trendy, o kterých jsem teď hovořila, tak jsou trendy globální. I společnost 3M je následuje, protože je to něco, co vidí jako dlouhodobě důležité pro jakoukoliv spokojenost zaměstnanců a pro jejich jejich produktivitu. Já osobně si myslím, že některé trendy jsou jako kivadlo, že to je vždycky prostě extrém doprava, extrém doleva a ideální je prostě po tomto ustálení na středu. To znamená, v minulosti my jsme... Všichni museli chodit v 8 hodin ráno do práce, všichni jsme byli na kancel, v kancelářích, všichni jsme měli jasně dané uh, pracovní doby a pravidla fungování. Odcházeli jsme v uh, 16.30, to asi ne, ale <laughs> odcházeli jsme v daný čas uh, Dnes je to tak, že ty týmy fungují naprosto virtuálně, že si ty časy určují sami, kdy pracují. Velice často se celé týdny ani nepotkají, protože prostě nemusí. Myslím si, že to není taky úplně ideální extrém a myslím si, že prostě dlouhodobý trend se ustálí někde na prostředku. To znamená, bude flexibilita, ale zároveň se ukáže, že taková ta každodenní kontakt těch týmů dohromady je také důležitý. Vnímáte, že to lidem chybí třeba? Mm. To, že museli zůstat na home office a... Strašně záleží na individuálních preferencích každého zaměstnance. Někdo může dlouhodobě fungovat naprosto sám, bez jakéhokoliv kontaktu s kolegy. A myslím si ale, že to může mít jakoby dopad negativní na fungování těch týmů a mezilidské interakce a poz... vzájemného porozumění. Takže myslím si, že řadě lidí to chybí, některým to nechybí, ale z dlouhodobého hlediska jako produkt si myslím, že to není úplně ta ideální cesta.
0: No, mě napadá jedna taková jenom věc. Někdo je třeba ten ranní skřiván. Ráno brzy vstává někdo je zase spíše sova. Tam to může trošičku narážet ne? při domlouvání třeba nějakých těch kolů a, a podobně. Nebo jo, že si pak na sebe můžou čekat
1: třeba připlnění nějakých úkolů, ale nevím, možná, že
0: se pletu. Tak
1: všechno je otázka nějaké dohody vzájemné. To znamená, my se musíme vzájemně respektovat a musíme si vzájemně respektovat nějakým způsobem, způsobem pravidla. Na druhou stranu. Ano, může to to skřípat, ale může to skřípat i v tom, že kolegu neznám, nevím, jaké má preference, nevím, co ode mě potřebuje, protože ho neznám, tak ani to neberu jako stoprocentní prioritu pro něj, pro něj splním tenhle úkol a dodržet tento deadline. A v tom si myslím, že to může skřípat.
0: Slyšela jste již pojem dvou rychlostní týmy?
1: Přiznám se, že odhaduji, co je zatím, ale kdybyste po mně chtěla definici, tak ne.
0: Jenom mě zajímá, jestli s tím máte třeba nějakou zkušenost, jako u vás ve společnosti, že vnímáte, že prostě některý ten tým je takový rychlejší, jako daleko rychleji akceleruje některé ty věci, ten a další tým může být třeba pomalejší, to možná i souvisí s tím, jak vy říkáte, na to domluvit se mezi těmi kolegy, tak prije je to velké téma v současné době.
1: Mm-hmm. Tak. Odbornou definici neznám a na druhou stranu, když uh, hovoříme o téhle, o, o, o rozdílné dy, dynamice týmu nebo rozdílné dynamice jednotlivců, tak určitě i to ve společnosti uh, a zvlášť takové velké společnosti 3M vidíme. Uh, je to také o nějakých jakoby, nastavení těch jednotlivých týmů. Ty týmy, kteří jsou třeba přímo v kontaktu se zákazníkem, to znamená, uh, potřebují jakoby, uspět, potřebují dodat výsledky, tak samozřejmě mají daleko větší dynamiku a tah na doručení těch výsledků než týmy, které uh, nějakým způsobem zodpovídají pouze za část procesu a kontakt se zákazníkem je limitovaný. Tím hmm. ale nechci říct, že ty týmy v back office uh, by byly nějakým způsobem pomalejší, ale samozřejmě to vnímání je jiné.
0: Ještě se zeptám na téma udržitelnosti, které je také velmi skloňovaným termínem v poslední době a zajímá mě, jak právě společnost ECO3M nejen se k tomu staví, o tom asi nemusíme pochybovat, ale jak vlastně to vnímáte, aplikujete vlastně na, na to všechno, co vy vidíte a co z vás čeká v budoucnu.
1: Musím říct, že téma udržitelnosti, my tomu říkáme sustainability, je velké strategické téma pro společnost 3M a a to dlouhodobě. A v podstatě se projevuje v několika aspektech. Za prvé už ve vlastním vývoji a výrobku, výrobě toho těch produktů, to znamená společnost 3M jednoznačně dbá na to, aby veškeré suroviny a materiály, které používá ve výrobě a aplikaci našich produktů, tak byly dlouhodobě z udržitelných zdrojů, to je jedna věc, to znamená vývoj a, a produkce. Zároveň i Veškeré fungování společnosti 3M cílem je přejít na energie z udržitelných zdrojů celosvětově, ať už jsou to kanceláře, ať už jsou to výrobní závody. To je samozřejmě dlouhodobý proces, ale v řadě míst už se nám to podařilo. A třetí je... V podstatě výchova a edukace našich zaměstnanců a motivace k tomu, aby se chovali udržitelným způsobem. Takže v rámci těchto z těch tří pilířů vidíme řadu aktivit a iniciativ, a pro společnost globálně udržitelnost je jedno z nejdůležitějších témat.
0: To určitě pro nás všechny. Logo, řekněte mi, prosím, máte nějaké nakopávací moto či citát na chvíle, kdy se vám třeba nedaří, nebo takové ty momenty v životě, kdy si říkáte ne, ale jako teď už je to blbý, nebo nejde to?
1: Hmm. Uh, já musím říct, že jeden takový jakoby citát mám, který si tak jako kreativně používám v době, kdy, kdy, kdy nevím přesně, jak, jak dál, jak to bude a trápíme trošku obavy z budoucnosti, tak se vždycky vzpomenu na citát Abrahama Lincolna, 16. prezidenta USA, který říká, Nejlepší způsob, jak předpovědět svou budoucnost, je vytvořit si.
0: To je skvělý závěr. Já vám moc krát děkuji za inspirativní rozhovor. Přeji vám, ať se vám všechno daří v osobním i pracovním životě a budu se těšit na to, co společnost nového přinese mezi nás lidí, jaké nové produkty. Mějte se krásně.
1: Děkuji moc, vy také.